0: Sprenger spricht. Hashtag Books and
1: Sports.
2: Zu Beginn ein Satz, der abschreckt, ist nicht gut, heißt es. Andererseits ist es nicht das, was uns in einem Buch weiterlesen lässt. Also, hallo mit einem etwas schlechten Gewissen. Das dritte Mal ensuite eine reine Männerrunde, aber wir haben mindestens einen Frauenschwarm dabei. Malte Asmus, Sportchef von meinsportpodcast.de, ist der erste Mann in der Runde, den ich begrüße.
0: Hallo Christian, so bin ich noch nie bezeichnet worden, ich beziehe das jetzt einfach mal auf mich. Bei ihm schlagen definitiv
2: die Herzen der Fans und FanInnen, das gibt es ja noch nicht, ne? Direkt höher, wenn Sie ihn jetzt hören, Sophie, ist klar, hallo an den Fußballkommentator überhaupt, Wolf
3: Huss. Vielen Dank, Hallöchen zusammen.
2: Der Dritte im Bunde tummelt sich bei Twitter, hat eine grandiose spitze Feder und schreibt auch für den Münchner Merkur, Günther Klein, hallo.
1: Ja, hallo Christian und in die Runde, wenn schon nicht Frauenschwarm, dann wenigstens Twitter Schwarm. <lacht> Nehme ich gerne hin.
2: Aber du hast zumindest ein Buch geschrieben über einen absoluten Frauenschwarm, also hast mehrere Bücher schon geschrieben, aber äh, das aktuelle ist über einen absoluten Frauenschwarm. Liegt es nur an dem I,
1: dass der Hansi so beliebt ist? Das trägt sicher zu seiner Beliebtheit bei. Ähm, Zumal er selber ja auf diesem I durchaus besteht, also das war für mich auch die Frage, schon im ganzen letzten Jahr ist es eigentlich angebracht, den Mann, der Mitte 50 ist und eine leitende Position hat, Hansi zu nennen, so wie einen Kanarienvogel oder Wellensittich, aber wie ich dann bei der Recherche herausgefunden habe, tatsächlich, er er mag dieses I, er betont es. Sein Markenzeichen.
2: Wie der Rheinländer so schön sagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ne? Also, natürlich reden wir über die Bayern. Wir reden über die Geisterspielsaison und wir reden über die Biografie von Hansi Flick. Vorher aber noch der Hinweis auf eine Biografie, die jetzt erschienen ist von einem Mann, der am Pfingstmontag 75 Jahre alt wird. Erwin Kostede.
0: Malte, dein erster spontaner Gedanke zu ihm. Großartiger Fußballer, ein bisschen vor meiner Zeit, aber auf jeden Fall einer, der mir, als ich mich als kleiner Junge mit Fußball beschäftigt habe und auch in Büchern dazu geblättert habe und gelesen habe, immer wieder aufgefallen ist. Beeindruckende Persönlichkeit.
2: Wolf, auch nicht deine Generation. Ich habe ihn auch nicht mehr spielen sehen. Was verbindest du mit ihm? Ich
3: kann so richtig, so richtig Belastbares nichts über ihn sagen, ehrlicherweise. Also mir ist der Name geläufig. Ich weiß, dass er jetzt im Zusammenhang mit farbigen oder dunkelhäutigen Fußballern immer wieder zitiert wird und immer wieder herangeführt wird als so der Erste. Ähm, der tatsächlich rassistisch beleidigt wurde oder sich damit auseinandersetzen musste und damals noch nicht so viel Gehör fand. Ähm, leider, wie das jetzt dann doch Gott sei Dank
1: zunehmend der Fall wird.
2: Klein und Kostede, was verbindet die beiden?
1: Also, da ich ja noch einen Ticken älter bin als Hansi Flick, äh, habe ich als äh, kleiner Junge den Erwin Kostede durchaus wahrgenommen. Seine paar Länderspiele, er war ja in der Bundesliga mehr so der Typ äh, Mittelstürmer, Torjäger. Bei seinen wenigen Länderspielen musste er eine andere Position einnehmen. Also daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, ich weiß auch, dass man damals davon gesprochen hatte, der erste farbige oder schwarze Nationalspieler. Und was ich auch mit ihm verbinde, dass eines der ersten Fanszenes oder Fansigns, wie spricht man es aus? Ich weiß gar nicht. Also äh, Heftchen aus der Fanszene, ähm, entstanden im Umfeld der Offenbacher Kickers, nach Erwin Kostede benannt war. Also Erwin ist, glaube ich, so ein, ein Prototyp das, äh, dieser Publikation. Das
2: Ding heißt immer noch so, die, die Biografie heißt äh, tatsächlich Erwin Kostede Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler. Das ist mitreißend, das ist aufwühlend. Ich hatte tatsächlich schon die Chance, mit, mit Kostede selber zu sprechen. Nächste Woche könnt ihr euch also schon mal vormerken, die Ausgabe, die gibt es a. zu kaufen und b. verlosen wir drei Bücher schon ab heute. Relativ simpel, schreibt einfach an de und vielleicht ähm, gewinnt ihr diese Biografie. Die ist wirklich, äh, also mich hat es echt äh, tatsächlich, tatsächlich mitgenommen. Aber ihr müsst auch keine Frage beantworten, auch nicht zum Beispiel die, Warum der FC Bayern jetzt zum x-ten Mal Meister geworden ist, das sagt uns nämlich jetzt Wolf Fuß.
3: <lacht> es, es, es gab, keine belastbaren Gegenargumente. <lacht> da, ja, das wird uns noch auf Jahre so beschäftigen. Äh, beste Mannschaft, bester Kader, ähm, bestes Zusammenspiel mit, mit Hans, Hansi. Ähm, Und am Ende kannst du die Saison runterbrechen auf zwei, drei Schlüsselspiele, die es gegeben hat. Die haben die Bayern mehrheitlich gewonnen oder zumindest nicht verloren. Und äh, werden jetzt wieder mit zweistelliger Punktzahl vor dem Rest landen. Und äh, ich war letzten Samstag in der Allianz Arena, da waren Champions League äh, Teilnehmer zu Gast der sagen wir mal, nicht im Zenit seiner Schaffenskraft schien am vergangenen Samstag, im Gegensatz zu den Bayern. Und da konnte man auch am Ergebnis sehr gut ablesen, wie groß offensichtlich die Unterschiede sind zwischen den Münchnern, die der Liga so ein bisschen entwachsen sind. Und ja, einer guten Bundesligamannschaft mit Ups und Downs, mit einem Bundesliga-Champions-League-Teilnehmer. Also es ist es, ist, es ist beeindruckend auf eine Art, aber es ist auch beeindruckend eintönig.
2: Ich finde es aber auch immer so gemein, Sie machen einem dann so zu Saisonbeginn die Hoffnung, wie im Vorjahr, als dann mal Dortmund neun Punkte vorne lag, jetzt, wenn wir uns dunkel erinnern, hieß der Herbst- oder Wintermeister oder wie immer es nennen wollen, RB Leipzig und dann ist trotzdem am Ende wieder der Meister aus München.
3: Ja, also es geht eine Zeit, aber es geht halt nicht eine komplette Saison und die Qualität der Bayern ist halt, dass sie dann, wenn's gilt, voll durchziehen können und das schon seit Jahren und da fehlt's bei der Konkurrenz an Substanz, also das hat qualitative Gründe, das hat vielleicht auch mentale Gründe, das, bei Leipzig habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn die sich damit auseinandersetzen müssen, wie ist das denn jetzt, äh, über Wochen erste zu sein und über Wochen gewinnen zu müssen. Ähm, das ist äh, belastend für gar manchen Club, der das nicht gewohnt ist.
2: Malte, für äh, Podcastmacher und für so einen Sportchef von meinsportpodcast.de ist das ja nun relativ einfach. Du kannst äh, zur Meisterschaft... Schon lange vorbereiten. Gibt es irgendwas zum letzten <lacht> Spielter oder sendet ihr einfach nochmal das vom Vorjahr? Und das vom haben wir noch Vorjahr nicht geplant, aber vor, eigentlich vor, können wir das Jahr der letzten sechs, sieben Jahre
0: einfach nochmal machen, auf jeden Fall. Also wir sind ja schon seit 2013, gibt es uns ja schon. Wir haben ja jedes Jahr was gemacht. Also im Prinzip können wir es tatsächlich durchsenden. Aber, ja, aber Wolf hat es ja gesagt, die anderen die schlagen kein Kapital. Bayern bietet ja immer mal wieder was an, aber eben nicht über die ganze Zeit. Und wenn man die Situation nicht nutzt, die Bayern eben anbietet, dann geht es eben so aus und dann macht man uns den Job damit relativ einfach. Also wenn ich jetzt
2: richtig rechnen kann, ne? wir reden über die neunte in Folge, 13 weniger, nee 21 weniger 13, also alle, die die, die äh, mit meinsportpodcast.de oder meinpodcast.de <lacht> aufgewachsen sind, kennen keinen anderen Meister. Fatal. Günther, wie viel Anteil hat denn dein Freund der Hansi?
1: der hat schon einen beträchtlichen Anteil daran, weil man muss ja sehen, aus welcher Position er da reingekommen ist. Die Mannschaft war vor eineinhalb Jahren in keinem guten Einvernehmen mit ihrem damaligen Cheftrainer Niko Kovac. Etliche Spieler waren auch in einer individuellen Krise. Also wenn man denkt, wie Jerome Boateng damals zu kämpfen hatte. Thomas Müller war schon längst kein Stammspieler mehr. Ja, und er hat dann durch Handauflegen, Anpacken, gut zureden, hat er da einiges bewirkt, die Spieler wieder individuell auf den richtigen Pfad gebracht, In der Mannschaft ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben, eine leicht veränderte Spielweise, vor allem Optimismus, eine ganz andere Haltung. Und es ist dann nach ein paar Stolpereien zum Beginn, es hat er ja gedauert, bis die Bayern dann die Führung wieder übernommen haben, hat er sie dann doch wieder gut in Schuss gebracht. Und ja, und dann kam Corona und auch das hat er gut ausgenutzt.
2: Fakt ist ja, das ist ja nun der letzte Titel bei den Bayern für ihn. Die Biografie war kurz vorher fertig. Wie sehr hätte ich, also anders, ich sage jetzt nicht, wie sehr kotzt, sondern wie ärgerlich ist das für einen Autor dann, wenn das kurz danach rauskommt und die, ich gucke nochmal genau rein, die 221 Seiten inklusive der Anmerkung zum Auto gerade fertig sind.
1: Ja, also ich nehme an, du beziehst dich auf die äh, Entwicklungen, die es dann in den letzten Wochen gegeben hat, diese Dynamik, die dann bis zur Trennung geführt hat. Ähm, ja, du kannst mit einem Buch über eine lebende Person, die ja noch irgendwo im Amt ist und, und was vorhat kannst du im Grunde nie den richtigen Zeitpunkt treffen. Ich glaube aber, dass eigentlich alles, was in dem Buch steht über ihn als Person, auch über seine frühen Jahre, ganz gut erklärt, warum es jetzt dann so gelaufen ist, wie es in den letzten Wochen tatsächlich gelaufen ist. Es ist also kein einmaliges Muster, das sich dazu getragen hat. Es geht ja auch darum, wie geht er in Konflikt um, ähm, wie verhält er sich, wenn er einen Vorgesetzten hat, der in seinen Arbeitsbereich hineinwirken will? Ähm, also ich glaube schon, dass die Geschichte zu dem Zeitpunkt ähm, eigentlich rund ist. Ähm, dass, dies, dass die Meisterschaft noch dazukommen wird, als siebter Titel, das war jetzt eigentlich unerheblich. Das hat sich ja abgezeichnet und ähm, im Grunde das Happy End des Buches ist ja ähm, dieses Sextubel. Also ich habe die... Ähm, die Clubweltmeisterschaft, die habe ich einfach noch ins, äh, ins erste Kapitel, in einem der ersten Sätze beim Lektorat noch mit reingeschrieben. Also so gesehen ist es eigentlich ein, ähm, ein Abschluss, der die, die Zeit auch ganz gut trifft, finde ich.
2: Wolf, ab wann war klar, dass äh, Günther vielleicht noch ein Kapitel hinzufügen muss?
3: In welcher Hinsicht, dass er ein Buch schreibt über einen kommenden Bundestrainer oder? Ja, es ist zumindest ein Kaufargument. Das ist unser neuer Bundestrainer. So tickt unser der Boulevard würde sagen, so tickt unser neuer Bundestrainer. Oder zehn Geheimnisse, die Sie noch nicht über Hansi Flick wussten.
2: Wann wusstest oder wann hast du denn so geahnt, dass es zumindest bei den Bayern zu Ende geht?
3: Naja, wir hatten ja einen relativ guten Kontakt, weil wir über die Champions League relativ häufig miteinander zu tun haben. Also, oder hatten auch im Vorfeld von, von Spielen. Und ich habe gemerkt schon nach der Zeit, nach Lissabon, dass da zunehmend ein bisschen was verrutscht. Und dass die Unruhe, die über die Medien gespielt wurde, durchaus Substanz hatte und dass da eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Also dadurch, dass ich ja übers Jahr relativ viele Bayern-Spiele mache in der Bundesliga und eben auch in der Champions League, hatte ich da einen relativ guten Einblick. Und konnte mir da schnell einen Rein draus machen. Und es, es war klar, dass es nicht über, also es war, ich, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, was Januar oder was Februar, Also, aber es war dann irgendwann klar, dass er nicht über den Sommer hinaus Trainer bleiben würde. Das, ähm, das hat sich schon sehr früh abgezeichnet.
2: Günther, du klangst ebenso, als würdest du keinerlei äh, oder jetzt überhaupt nicht damit hadern, dass das nicht mehr drin ist. Oder gibt es mal eine aktualisierte Version?
1: Also, wenn sich die Auflage gut abverkauft, dann ist es durchaus möglich. Man kann ja jederzeit, kann man das Buch ja ergänzen. Es kann ja eine, eine glorreiche Nationaltrainerzeit folgen. Also, dann Kapitel hinzuhängen oder mal ein bisschen was, was umzuschreiben, vielleicht auch was im Rückblick noch neu zu bewerten. Das ist mit Sicherheit möglich.
2: Ich habe mich ja schon ein paar Mal gefeiert, weil äh, zum Beispiel Uli Potowski ein Buch vorgestellt hat, was in die Bestsellerlisten kam. David Kadell, das kam in die Bestsellerlisten, das lag natürlich nur hier an Sprenger spricht Hashtag Buchsland Sports. Malte, so der Norddeutsche an sich, der hat ja nun wenig mit, äh, oder der Hamburger an sich hat nun wenig (lacht) mit...
0: äh, Erfolg und Fußball, also Fußball schon noch, aber so jetzt. (lacht) Im
3: Moment, du musst im Moment dazu sagen.
0: Vor allen Dingen nur dann, wenn man (lacht) HSV-Fan ist, was ich in meinen 43 Lebensjahren nie war.
3: (lacht) Gut, dann als St. Pauli-Fan.
2: Auch (lacht) nicht,
0: auch nicht. Das Schlimme, das wird keiner vermuten von euch, aber ich bin dem Verein aus dem Süden da sehr zugeneigt. Also ich bin kein Fan mehr, aber Sympathisant schon seit 36 Jahren. Das ist Wahnsinn. Neulich hatten wir Horst Eckert, auch ein Bestsellerautor, auch
2: eigentlich ein ganz sympathischer Mann. (lacht) Jeder hat seinen Makel irgendwo. Wahnsinn. Lasst uns durchatmen. Da komme ich nicht drüber hinweg. Bis gleich. Spannend war die Bundesliga jetzt ja gerade, was die Meisterschaft anging, nicht so richtig, haben wir schon drüber gesprochen. Welche Rezepte gibt es für mehr Spannung? Das ist nicht das, was ihr mir schreiben sollt, könnt ihr gerne auch sonst, was ihr immer wollt. Auch und vor allen Dingen, wenn ihr eine Erwin-Koste Biografie gewinnen wollt, dann an info at Günther Klein, Vollfuß und Malte Asmus. Und wie bekommen wir mehr Spannung in die Liga? Wir fragen das Nordlicht, was ein bekennendes Südlicht ist.
0: Nur im Fußballerischen. <lacht> Aber äh, ja, es wäre vielleicht äh, ein Gedankenspiel gewesen, die Bayern tatsächlich in so eine Superliga zu stecken, damit sie dann in der Bundesliga mal anderen Vereinen die, den Platz geben, auch mal Meister zu werden. Aber das haben sie ja zum Glück aus verschiedenen Gründen selber nicht gewollt. Ganz ehrlich, ich habe da auch kein patientrezept Ich weiß auch nicht, wie man das ändern sollte. Natürlich diese Möglichkeiten, Salary Cap einführen und bestimmte andere Begrenzungen dann noch einführen. Wer, was, was man sicherlich überlegen könnte aber ob das tatsächlich umsetzbar ist und dann eben auch mit allen europäischen Konsequenzen die das mitbringen würde auch möglich wäre überhaupt kann ich mir letztlich irgendwo nicht vorstellen
2: Günther gibt es die Chance weil der Hansi jetzt weil der Hansi jetzt weg ist und nur noch der, der Böse der sie immer drüber kriegt nur noch da ist erstmal der Brazzo
1: also die Chance die Bayern den Konkurrenten eröffnet hat war in den letzten Jahren durch eine falsche Trainerwahl Das war bei Ancelotti so, das war bei Kovac so. Also wenn es zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt, ist es eine Chance für die anderen. Und äh, so gesehen könnte Nagelsmann wirklich eine Chance sein, falls er nicht funktioniert. Ähm, Denn schnell austauschen können ihn die Bayern eigentlich nicht, weil sie sich sehr deutlich auf ihn festgelegt haben. Mit einem Fünfjahresvertrag, mit einer ähm, irrsinnig hohen Ablösesumme für den Trainer. Also so ähm, hopp und weg, das geht mit ihm äh, mit Sicherheit nicht. Also ähm, das können sie nicht auf die Art lösen, dann irgendwie einen Aufpasserassistenten äh, zum Chef zu machen oder mal wieder bei Upinkis anzurufen. Also mit Nagelsmann müssen sie äh, einfach durch dick und dünn gehen. Ähm, ich bin da auch gespannt. So ein ähm, sicher sehr guter Trainer, der aber halt noch sehr jung ist. Ich habe ähm, nach dem Spiel, das die Bayern gegen Leipzig zuletzt hatten, habe ich gesehen, dass er sehr freundlich mit, mit Thomas Müller geplauscht hat. Die schienen sich gut zu verstehen. Ja, das sind so fast, fast ein Jahrgang. Die kommen beide vom Ammersee. Also ich nehme an, die kennen sich wahrscheinlich schon seit äh, irgendwelchen Kinderauswahlspieltagen. Aber ähm, wie zum Beispiel wird ein Manuel Neuer, der Älteste, ist, auf ihn reagieren. Wie in Lewandowski, wenn der merkt, dass Nagelsmann vielleicht Zukunftspläne schmiedet ähm, und vielleicht an einen äh, Mittelstürmer der Zukunft denkt. Also da könnte schon ein bisschen Konfliktpotenzial sein, aber die anderen müssten es halt wirklich entschlossen ausnützen. Und es hat sich halt gezeigt, dass die Bayern immer vom individuellen Können her die beste Mannschaft zur Verfügung haben und dass sie halt auch über diese Mentalität verfügen. Und wenn sie mal mit dem Rücken zur Wand stehen und jeder glaubt, aber jetzt sind sie fällig, dann reißen sie sich auf bayerisch gesagt halt zusammen und äh, biegen das dann meistens um. Und deswegen wird es auch sicher äh, weiter schwer bleiben für die Konkurrenz, zumal ja die DFL verabsäumt hat, grundlegende Verbesserungen äh, vorzunehmen, die mehr Wettbewerb ermöglichen würden. Das wäre eine äh, ganz andere Verteilung der TV-Gelder gewesen. Ähm, Man hat die etwas modifiziert, aber ähm, sehr viel Leid erfahren die Bayern dadurch jetzt auch nicht.
2: Oh, Zur DFL kann ich jetzt natürlich ja nichts sagen. Ne? Ich arbeite ja auch noch für dich. Ähm, aber was ich sagen kann, ich hatte auch immer, meine Chefs waren immer jünger als ich, aber es liegt wahrscheinlich an meinem Alter. Ich habe eher die Befürchtung, Wolf, für mich ist ja Nagelsmann so der der Blue Chip der Coaches, dass es eher noch langweiliger wird.
3: Ja, also auch da spricht nicht wenig dafür. Ich würde Ich würde mir gerne die ersten paar Wochen mal angucken kommende Saison, bevor ich da wirklich ein Urteil fälle oder zumindest mein erstes Urteil fälle. Also Fakt ist, es ist vielleicht der begabteste Trainer, den es im deutschen Trainerwesen im Moment gibt. Ähm, nimm Tuchel noch mit, nimm Jürgen Klopp noch mit, nimm von mir aus Hansi Flick noch mit. Das ist so, das ist so eine Kategorie. Also ich glaube, die Bayern werden sich rein inhaltlich, fachlich auf der Position nicht verschlechtern. Es ist ein, ein ganz spannender Punkt, was passiert im zwischenmenschlichen Bereich, weil die Generationen von Bayern-Mannschaften ähm, haben das a. miterlebt und b. auch schon ausgenutzt, ähm, wenn der Trainer nicht so wollte wie wesentliche Teile der Mannschaft. Das hat man bei Kovac gesehen, das hat man bei Ancelotti gesehen, da kann man auch noch weiter zurückgehen. Und ich bin sehr neugierig und es wird zu diesen Situationen kommen, wo Nagelsmann vielleicht Müller sagt oder vielleicht Lewandowski sagt, du heute nicht oder du heute nur eine Stunde oder du nur die letzten 30 Minuten. Da bin ich sehr neugierig und und da wird Julian Nagelsmann was erleben, was er bisher noch nicht kennt, Ähm, weil... Also in, in, in Hoffenheim hat er gemacht, wie er gedacht hat und lag immer richtig und in, in Leipzig auch und da war eigentlich kein Aufbegehren. Da hat Forsberg mal angemahnt, dass er viel lieber spielen würde und wenn der Wolf, der Hannes Wolf, so wie in Leipzig öffentlich zu Protokoll gibt, dass er zu wenig Spielzeit hat, der Trainer sich dazu äußert, dann ist er ein halbes Jahr später auf dem Weg nach München Gladbach. Also so, so ganz so einfach wird das in München nicht gehen. Aber es ist halt ein klares Commitment für fünf Jahre. Trotzdem glaube ich, wenn die Bayern feststellen, an einem halben Jahr es funktioniert nicht, tun sie ihn raus, auch wenn es super teuer wird. Aber sie werden sich, sie werden sich fünfmal überlegen. Das ist in jedem Fall eine sehr spannende Kombination. Hochtalentierter Trainer, hochqualifizierte Mannschaft. Eigentlich müsste es zusammengehen und und eigentlich gibt es halt noch einen Sonderpunkt in München, wie erwähnt. Und da wird es halt spannend, ob man da eine, eine, eine Basis oder ein, ein Commitment oder gar Harmonie findet, wie bei Heinkes oder bei ähm, Hansi Flick.
2: Ich habe halt bei Nagelsmann echt immer den Eindruck, der weiß alles. Das sind ja auch Pressekonferenzen, wenn ich jetzt an andere denke, die du dir da anguckst, wo du einschläfst, zwischendrin. der erzählt halt alles. Der erzählt, dass er sich mit Pferdeflüsterern, also insofern kann er wahrscheinlich auch gut mit Thomas Müller, dass er sich mit Pferdeflüsterern unterhalten hat und, 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 Der hat irgendwie immer was zu sagen. Ich finde den tot spannend und äh, habe mir auch schon überlegt, oder ist dann ist man für unter 35 noch zu alt für eine Biografie, Günther?
1: Ähm, ist er mit Sicherheit. Ja. Wobei ich einen gewissen Grundstock gelegt habe, weil ich mal für eine Seite 3 Reportage nach Sinsheim entsandt worden bin, als er gerade angefangen hat als junger Trainer, als er dann äh, noch mit 28 gleichzeitig im Fußballlehrer Lehrgang des DFB war und da hat man auch so ein bisschen in seinen, äh, seinen Wurzeln nachgespürt in Issing am Ammersee und ähm, hat auch herausgefunden, dass äh, Marcel Schrötter, der Motorradrennfahrer, äh, dass der mit ihm ähm, gekickt hat und und gut befreundet ist. Also da gibt es schon auch interessante ähm, Geschichten. Aber ich glaube, bei Nagelsmann kann man auch noch äh, mindestens zehn Jahre abwarten, bevor er biografiereif ist.
2: Malte, Malte. wir haben uns überlegt... Wir sind ja schlicht bei Books and Sports, was du für für, für ein Buch machst. Und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, wenn die Bundesliga schon zumindest obenrum nicht spannend ist, dann stellst du heute ein Buch vor, was A, zum Portfolio von äh, meinpodcast.de und meinsportpodcast.de passt und B, Spannung verspricht.
0: Ein Thriller. Wir haben uns darauf geeinigt, weil ich ja auch eine neue Tat oder eine neue... Podcast-Serie an den Start gebracht habe, Tatort Sport, also sportlicher True Crime, wenn Sport wirklich Mord ist. Ich bin aber jetzt auf einen Thriller gekommen, der mit Sport erstmal relativ wenig zu tun hat, weil er mich gefesselt hat, als ich noch Zeit hatte zu lesen. Ich mache mittlerweile eigentlich hauptsächlich nur Podcasts und bereite mich darauf vor, deshalb komme ich zum privaten Lesen kaum noch. Aber als ich noch Zeit hatte zum Lesen, da habe ich zum Beispiel eben auch die Romane von Dan Brown ziemlich verschlungen. Auch den ersten Illuminati, das ist der erste Teil dieser Thrillerreihe mit dem Symbolologen Robert Langton in der Hauptrolle, wurde ja auch mit Tom Hanks verfilmt und dieser erste Teil, der spielt hauptsächlich auch in Italien im Vatikan und ich bin sehr Italia- Italophil und das passte dann noch extra rein. Aber eben auch diese, diese spannende Geschichte, diese sehr komplexe Geschichte mit vielen Handlungssträngen, die da verwoben sind, hat mich auch sofort gefesselt, als ich es das erste Mal gelesen hatte. Ich versuche mal den Hauptinhalt ganz kurz zu erzählen, ohne jetzt auch zu viel zu verraten und vielleicht auch potenziellen neuen LeserInnen da die Spannung zu nehmen. Also es geht darum, dass ein Kernforscher in einem Schweizer Labor ermordet aufgefunden, wird und auf seiner Brust sind merkwürdige Symbole eingraviert. Diese Symbole kann aber nur der Harvard Professor Robert Lenken entziffern. Der fliegt deshalb in Windeseile aus Boston rüber nach Europa, beginnt mit der Aufklärung und hackt oder und deckt dann einen finsteren Plan auf, den äh, die Geheimgesellschaft der Illuminaten ausgeheckt hat. Die sollte eigentlich gar nicht mehr existieren, aber operierte wohl im Verborgenen. Lenken kann das äh, kann eben beweisen, dass sie es noch aktiv sind. Die Spur führt ihn in den Vatikan, wo gerade ein Papst gestorben ist. Die vier Nachfolgekandidaten, die werden entführt von den Illuminaten. Die Entführer drohen mit der Hinrichtung, Lenken kommt dann mit seinem Symbolwissen und ganz viel Recherche in den Bibliotheken des Vatikan hinter die Zusammenhänge, findet raus, was dieser Mord an dem Kernforscher damit zu tun hat und was vor allen Dingen auch die aus dem Kernlabor entwendete Antimaterie damit zu tun hat. Und wie es so ist, ohne zu verraten, wie erlöst natürlich am Ende das Rätsel und rettet die Welt. Aber das ist natürlich ein schönes Happy End, aber der Weg dahin ist unheimlich spannend beschrieben.
2: Wolf, kommst du noch, wenn ich so auf das Programm gucke oder dir bei Instagram folge, kommst du noch dazu, irgendwie was anderes zu lesen? Mal obendrein hast du natürlich auch noch eine kleine Familie.
3: Ja, zwei kleine Kinder. Die Frage erübrigt sich, zumindest mal in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja. Ja.
2: Also eher Wimmelbücher oder
3: viel Wimmelbücher. Ali die mit ist, ähm, ja, wir, wir hören wir hören Musik. Ne? Volker Rosin, einer der größten seiner Zunft, hat äh, Rolf Zukowski mittlerweile abgelöst, was äh, moderne Kinderlieder betrifft. Aber wir lesen Märchen. Ne? So, ansonsten Bibi und Tina. Ich habe zwei kleine Töchter. Steht hoch im Kurs. Jetzt im Moment Paw Patrol. Oh ja, auch. Ähm, äh, Pepper Woods, auch dazu gibt es Bücher. Also das ist so das, was ich an Literatur... Es gibt Menschen, die behaupten, man merke es mir an. <lacht> nein, also, nein, ich, hab, ich lese wirklich viel und eigentlich auch alles, also von der, von der Bäckerblume bis äh, Psychologie heute, ähm, weil mich eigentlich fast alles interessiert. Leider komme ich im Moment nicht dazu. Ich hoffe, dass es jetzt während des Sommerurlaubs äh, mal wieder die Möglichkeit gibt, wirklich in Ruhe und zusammenhängend ein Buch zu lesen.
2: Günther. Warum sollte Wolf und alle anderen zu Hansi Flick greifen, der Biografie?
1: Ja, weil es doch realistischer ist als ein Buch von Dan Brown, würde ich mal sagen. (lacht) (lacht) Also ähm, hoffentlich. Ich ich hatte zunächst ähm, von Dan Brown gelesen, der Da Vinci Code, dann auch die Illuminati. Und dann auch noch ähm, den dritten Band, der dazu kam, ist mir jetzt der Titel entfallen.
0: Das verlorene Symbol.
1: Ja, genau. Nach dem nach dem dritten Band äh, bin ich dann auch auch ausgestiegen. Ähm, ich weiß äh, wusste jetzt tatsächlich noch viel von, äh, als du die Illuminati so nacherzählt hast, weiß auch noch, ähm, äh, was ein Kammerlengo ist das ist dann also dieser ähm, junge Priester der dann diese Position äh, die zwischenzeitlich Vakante des, des Papstes übernimmt so eine Art äh, Interimspapst ähm, was mich von dem Dan Braun dann so ein bisschen abgeschreckt hat ist ähm, ich glaube dass ähm, manche das zu ernst nehmen also vieles was jetzt so äh, was man Schurbelein hört Da habe ich manchmal den Eindruck, die haben irgendwie so den Braun gelesen, die glauben das alles mit Illuminaten und mit Freimaurern und dass es hinter allem einen großen Plan gibt, der ja in diesen Büchern dann dann, ähm, offenbar wird und so ist es halt nicht. Äh, Also, wenn ich jetzt dann für den Hansi Flick werben darf, ist einfach die Biografie eines ähm, eigentlich sehr normalen Menschen. Das ist eine Biografie, in der es jetzt nicht diesen großen Bruch gibt, wie jetzt bei Uli Hoeneß, äh, den Flugzeugabsturz oder dann die ganz große Steueraffäre und den Gefängnisaufenthalt. Ähm, wir haben es bei Hansi Flick mit so einem, ja, eigentlich mit einem Spießer zu tun, der mit seinem Erfolg plötzlich alle überrascht. Und dann überlegt man sich, haben wir was übersehen in seiner Laufbahn? Und, ähm, da bin ich praktisch auf Spurensuche gegangen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass für einen, ähm, für einen interessierten Fan, ähm, auch natürlich für Leute, die über Sport berichten, dieses Buch schon ganz äh, wertvoll sein könnte. Was
3: hat der, was ja. hat der Mainstream ja. übersehen, wenn ich mal dazwischen fragen darf? Das Gerne
2: Mückenloch
3: fliegt. wahrscheinlich.
1: Ja, Mückenloch natürlich. Mückenloch ein Ort, der einen sehr geerdet hält. Also mhm. was... Ähm, was man nie so gesehen hat, dass er schon sehr früh zu seiner Spielerzeit auf dieses Trainersein hingearbeitet hat. Also schon mit Mitte 20, als er dann zum ersten FC Köln kam, nach fünf Jahren bei Bayern München. Da hat sein damaliger Trainer Erich Rutemöller, der dann später auch sein Ausbilder zum Fußballlehrer war, festgestellt, dass er in Hansi Flick und er hat auch einen zweiten, das war Olaf Janssen, einen Trainer auf dem Platz stehen hat. Er ist ein Spieler, der für die damalige Zeit vor über 30 Jahren extrem interessiert war an Trainingsinhalten, der einen Matchplan an die Hand haben wollte und zu einer Zeit, als äh, vom Matchplan ja noch niemand gesprochen hat, weil er ja immer den gleichen Stiefel gespielt hat. Ähm, was bemerkenswert äh, bei ihm auch ist ähm, neben dieser neben diesen dieser Ziel gerichtet, äh, neben, diesem, äh, neben dieser Art auf dieses Ziel, Trainer hinzuarbeiten und sich da auch früh zu öffnen für alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, ist auch dieser besondere Umgang mit den Menschen. Also er verbindet beides. Er ist ein, er ist ein sehr guter Trainer, was das Fachliche betrifft und er ist halt auch ein Mensch, der sehr gut ankommt. Ähm, es fällt ja oft der Begriff Menschenfänger und ich verwende ihn auch in Zitaten, Aber ich finde, dass Menschenfänger bei ihm eigentlich gar nicht so genau zutrifft, weil Menschenfänger äh, für mich immer so etwas Berechnendes hat. Ich gehe auf die Leute zu, um sie für mich einzunehmen. Äh, Bei Hansi Flick ist es so eine natürliche Art, die Menschen dann für sich einzunehmen, indem er sie einfach sehr gut behandelt. Und da gibt es eben schon Geschichten aus der Zeit, als er dann als Trainer angefangen hat, in Bammental oder in Hoffenheim in der Regionalliga, als als die TSG noch äh, überhaupt nicht dieser äh, sehr reiche und geschmähte Club war, der er heute ist. Da hat er es also auch so die Spieler umgarnt mit, mit 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 kleinen Geschenken, mit Aufmerksamkeiten, mit Ehrlichkeit und ähm, diese Ehrlichkeit in der Kommunikation, die hat er sich bewahrt und das sieht man also durch seine Biografie durchgehen. Und als er da äh, kürzlich in Wolfsburg nach dem Spiel verlautbaren hat lassen, welche Entscheidung er getroffen hat, dass den FC Bayern um Freigabe gebeten hat. Ja, da hat man wieder dieses ähm, dieses ähm, sehr Hansi Flickartige in seinem Gesicht gesehen. So, Ich bin jetzt erleichtert, jetzt ist es raus, ich muss jetzt kein Theater mehr spielen. Ich habe es allen gesagt, ich kann wieder so sein, wie ich bin. Und ähm, ich glaube, dass man das an etlichen Passagen aus diesem Buch dann rauslesen kann. Natürlich neben einer sehr langen Karriere ähm, ich meine, der hat ähm, in, äh, in der Jugendnationalmannschaft gespielt, als äh, sehr junger Kerl mit 18. Er äh, hat ja auch äh, die Bayern zu einer sehr interessanten Zeit miterlebt in den 80er-Jahren, ja, als der FC Bayern ähm, Karl-Heinz Rummenigge verkauft hat und sich dann äh, neu, neu aufgestellt hat. Und ähm, ja, er kam dann auch ähm, eben als als Trainer in eine Zeit rein, in der sich vieles geändert hat im deutschen Fußball. Also auch die Zeit, die er mitgestaltet hat, macht den Hansi Flick, schon zu einer äh, sehr interessanten Person. Das musste ich auch erst herausfinden, weil als ich den Auftrag erhielt, ich kannte den Hansi Flick, aber ich wusste eigentlich wenig über ihn. Und das war für mich eben der Spaß, das alles über ihn herauszufinden.
2: Ich muss mich entmuten. Ich wollte gerade sagen, wo ich gestolpert bin, sage ich jetzt auch. Also waren viele Stellen, aber wo ich gedacht habe, ey, krass. Im Sommer '85 da München, weil du es gerade angesprochen hast. Damals hat der Kicker tatsächlich die Adressen aller Bundesligaspieler veröffentlicht. Stimmt das wirklich? Oder hast du? Ja also, Ich meine, wir reden nee, nee, hier.
1: Ich ja habe mich ja immer einen schönen bin. elektronischen Zugang zum kicker archiv besorgt und tatsächlich haben die das äh, damals gemacht. Das war aber, glaube ich, das letzte Jahr. Aber damals, Mitte der 80er Jahre, ja, Fußball war noch nicht die ganz große Nummer. Ähm, und, und gerade der FC Bayern war ja einer der Ersten, der das so vorangetrieben hat, nach dem Motto, ja, wir müssen unsere Stars näher an die Menschen heranbringen, an die Fans und äh, da konnten die, mh, die Interessierten konnten dann eben an diese Adresse schreiben, um da ein Autogramm zu kriegen das war schon sehr offen im Fußball, übrigens offener als in der ZDF-Hitparade oder bei Disco, da sind ja auch immer Adressen von den Stars eingeblendet worden, aber nachdem ich dann irgendwann festgestellt habe, dass die alle hohe Bleichen 14 bis 18 in Hamburg (lacht) ist mir dann schon das Licht aufgegangen, es könnte dann doch die Plattenfirma sein, aber tatsächlich bei den Bayern war das ähm, so und und auch bei anderen Vereinen, dass dann einfach mal die, die Adressen Veröffentlicht worden sind.
3: Schon krass. Hast du das auf dem Zettel, Wolf? Nee, nee, das war mir komplett neu.
1: Das war mir komplett neu.
3: Was mich interessieren würde, ist, ob da noch welche stimmen.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt vermutlich äh, nicht mehr. Genauso wenig wie Telefonnummern auf äh, <lacht> Telefonliste, das heißt 98, 99. Das habe ich beim FC Bayern auch noch bekommen. Da waren tatsächlich auf Festnetz schon die ersten Handynummern drauf der damaligen Mannschaft, auch von, von Ottmar Hitzfeld und von Michael Henke. Und äh, nur eine Nummer hat gefehlt, das war Stefan Effenberg. Da war Weißraum in dieser Zeit. Genau. Okay, okay,
0: Wobei Klaus ja, Augenkader doch bestimmt doch, immer noch in Vaterstetten wohnt,
2: oder?
1: Der, der wohnt mhm. noch in
2: Vaterstetten, ja. Wahrscheinlich hat er auch die gleiche Telefonnummer noch wie damals. <lacht> das werden wir jetzt rausfinden. Was ich nicht weiß, ob in der nächsten Pause jetzt... Äh, Maltes Crime-Podcast beworben wird. Malte, machst du vorher nochmal, dann hören die
0: Leute halt zweimal zur Not. Das sage ich einfach gerne nochmal. Tatortsport, wahre Verbrechen. Seit kurzem auf mein sport drei Folgen sind mittlerweile schon raus. Es kommen natürlich noch mehr. Es geht unter anderem um Bruno Fernandes da Sousa, der seine Ex-Freundin umgebracht hatte und dann an eine Horde Rottweiler verfüttern ließ. Es geht um den in Kolumbien ermordeten Torhüter äh, Abwehrspieler so war es Andres Escobar der 1994 wegen eines Eigentores oder eben nicht wegen eines Eigentores auf offener Straße in Kolumbien erschossen wurde das zwei der vielen Fälle die wir da behandeln.
3: sich was Gerüchte entstanden fast nichts davon stimmt Tatort Sport
2: Haben wir jetzt gerade ja doppelt thematisiert. Im Stadion überträgt es sich ja oftmals auch eben durchs Publikum. Günther, wie groß ist der Unterschied im Stadion in Sachen Anspannung?
1: Also du meinst ähm, jetzt unter... Ähm ja, also
2: ich finde ich finde immer, du fühlst es, bin ja auch öfter äh, im, im Stadion, also... Am letzten Spieltag dann tatsächlich auch bei, bei bei Stuttgart gegen Bielefeld. Normalerweise würdest du, wären da 50.000 oder 60.000, wie viele auch immer jetzt in die Mercedes-Benz-Arena reinpassen, die würden a dem VfB feiern und die anderen 5.000 würden dann halt noch zittern und bibbern und so weiter. Ich finde, das das, das, das kommt doch immer noch äh, auch auf die anderen Plätze über. Wie wie empfindest du die Spannung?
1: Ja, also ähm, ich finde, dass die Spannung jetzt in diesen Corona-Zeiten im Stadion nachgelassen hat. Also ich bin auch relativ oft im Stadion, aber mir fällt es schwer, mich jetzt von dem Spiel ähm, ganz einfach mitreißen zu lassen. Ähm, Ich fand es am Anfang dieser Krise, fand ich es noch spannend, so auf auf all diese mich auf diese Veränderungen auszurichten. Aber ich bin da mittlerweile auch abgestumpft und wünsche mir natürlich, dass wir bald wieder ähm, so ein richtiges Stadionerlebnis äh, haben. Ich glaube auch, dass das Stadionerlebnis das Fernseherlebnis äh, schlägt. äh, Dass der Stadionbesuch in manchen Punkten ein bisschen unattraktiv ist, weil du gerade so Sachen mit Video Assistant Referee gar nicht so besonders ähm, nicht richtig mitkriegst. Aber trotzdem, du du erlebst das Spiel auf eine ganz äh, auf eine viel intensivere Art und Weise, auch ohne ohne Ablenkung, die man vielleicht vor dem Fernseher dann ähm, sich dann gönnt, sei es, dass man mal das Handy äh, nimmt oder, oder vielleicht auch mal was nebenzu liest, was ja, was ja manche auch machen, also nicht Buch, sondern dann irgendwie in, in der Zeitung dann blättern. Also ich finde, dass das äh, Stadionerlebnis schon äh, nach wie vor die schönste Art und Weise ist. Im Fußball zu begegnen.
2: Aber ich tue mich im Moment tatsächlich gerade auch schwer. Ich brauche dann echt und 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 düdel dann da irgendwie auch rum und 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 tue mich echt schwer, da auch im Stadion reinzukommen. Malte, ich gehe mal von aus, du warst bei keinem Geisterspiel. Wie, nee. wie, wie wie empfindest du das jetzt als als reiner Zuschauer?
0: Ja, es ist schon merkwürdig gewesen am Anfang, den Fernseher anzumachen und dann eben ein leeres Stadion zu sehen, keine Stimmung. Nur ist es bei mir so Wolf kennt das von zu Hause, mit kleinen Kindern... Ich habe sowieso meist den Ton sehr leise beziehungsweise sogar aus, weil um den Fernseher sowieso rumgewuselt wird, deshalb sehe ich sowieso hauptsächlich das Bild und äh, kriege von dem Drumherum nicht so viel mit. Ich habe die Stimmung im Wohnzimmer, die fehlt mir dann nicht unbedingt, aber wenn man denn mal die Möglichkeit hat, tatsächlich so ein Spiel in voller Länge und dann auch mit äh, Geräuschkulisse, die eben nicht vorhanden ist, zu sehen, das ist schon sehr merkwürdig und ich fieber auch den Zeiten entgegen, dass endlich wieder so ein Hauch Stimmung dann auch aus dem Fernseher reindrückt oder dass man eben tatsächlich auch mal wieder ins Stadion
2: Günther, hast du denn so ein prägendes Geistererlebnis?
1: Ja, eigentlich das war mein mein erstes Spiel, das erste Geisterspiel, das war Augsburg gegen äh, Wolfsburg. Auch das klingt äh, ja auch in normalen (lacht) Zeiten nach nach Geisterspielen. Vor allem der der Wolfsburger Auswärtsblock immer sehr überschaubar, wenn wenn bei VW wieder Schicht ist. Ähm, In Augsburg liegt das Stadion direkt an der vielbefahrenen Straße, an der Bundesstraße 17. Das sind also 20 Meter vielleicht dazwischen vom Stadionzaun zum, zur, Sta- zur, zur Leitlange der Straße. Und die Mannschaften standen so 15:28 Uhr und 30 Sekunden auf dem Platz. Die standen alle in Formation und äh, es lief auch keine Musik mehr im Stadion. Es war stille man hat gewartet, dass 15:30 Uhr wird. Und da standen also die 70, 80, 90 Sekunden standen die da und äh, diese Stille in dem Moment, die, äh, die war so äh, unheimlich, so ungewohnt. Und dann kam von draußen, von der Straße, kamen diese Motorengeräusche rein, das Motorrad, das beschleunigt, äh, das, äh, der Diesel, der vorbeituckert. Und das war ein völlig fremder Sound für ein Fußballspiel. Ich habe mir zum Beispiel, als die Allianz Arena äh, in Betrieb genommen worden ist, da hatte ich mir zuvor auch gedacht, Na, liegt die nicht verdammt nah an diesem Autobahnkreuz, hört man da nicht irgendwie von außen rein. Aber da habe ich dann festgestellt, auch in dem leeren Stadion, in dem ich ab und zu auch ohne Corona mal so drin war, ist es so, dass die, dieses Stadion eigentlich eine völlig abgekapselte ähm, Einrichtung ist. Da kommt kein Sound von draußen rein. Und ähm, als, als in Augsburg dann diese Motorengeräusche vernehmbar war, diese Außenwelt, also das hat sich bei mir festgefressen. Und ähm, äh, seitdem warte ich immer auf diese auf diese Minute der der Andacht, der Besinnung, dass <lacht> dann sich der, das Auge auf die ähm, Videowand oben gerichtet, dann äh, erwartet, dass dann diese Uhr umspringt, diese Digitale Uhr auf, auf 15.30 Uhr. Das ist mein. Mein Geisterspiel-Eindruck.
2: Wolf, du hast deine ganzen Geisterspiel-Eindrücke gleich in ein ganzes Buch gepackt. Erzähl.
3: Ja, also Sound of Silence, ähm, aber eben nicht nur. Das, äh, das ist es. Also, es geht äh, in, in dem Buch in allererster Linie um die. Ereignisse des ersten Geisterspielzykluses bis inklusive Finalturnier in in Lissabon. Und ähm, dann eben auch schon der Vorgriff auf, auf diese Saison. Aber dieser einmalige Zyklus, den es eben gab, wo klar war, wir gehen alle in Quarantäne. Wir kommen danach wieder zurück, versuchen dann irgendwie die Bundesliga-Saison zu Ende zu bringen, versuchen irgendwie ein Champions-League-Finalturnier zu Ende zu bringen, Ähm, Ja, lassen die Europameisterschaft ausfallen und ähm, das ist im Grunde der rote Faden dieses Buches, Ähm, immer wieder mit Querverweisen und und Rückverweisen, wie es ist und wie es war, ähm, als noch Zuschauer da waren, rund um Champions-League-Spiele oder rund um Bundesliga-Spiele etc. Ja. Also das ist es so das ist es so im Groben. Aber äh, was Günther gerade gesagt hat, also das äh, hat auch, ähm, hat, äh, ja, also jetzt füllt nicht ein ganzes Kapitel, aber doch ein Stück weit äh, die Geräuschkulisse am Anfang, das war schwer schwer erträglich. Also da einen professionellen Zugang zu legen, war eine echte Herausforderung. Ja. Weil ich mich noch gut daran erinnern kann, wir machten damals Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Das war das Rückspiel, das war so das erste Geisterspiel, Dann dann auch für mich. Das habe ich allerdings aus dem Studio in München übertragen, weil da die Lage schon relativ unübersichtlich war. Und ähm, äh, da da dachte ich, das das kannst du nicht aushalten. Und, Und dann nach acht Wochen nach acht Wochen Pause fieberte man also dem Restart entgegen und man fieberte etwas entgegen, von dem man vorher gesagt hat, das kannst du nicht aushalten. Und dann war ich beim ersten Spiel wieder Union Berlin gegen Bayern München und äh, Union ist ja ein, ein, ein sehr besonderer äh, Verein, das ist ja äh, durchaus ein, ein Stück äh, Fußballkultur auch, der dort gelebt wird und man hat sich da also gesagt, wir spielen die Hymne und ansonsten nichts, wir halten es so puristisch <lacht> wie möglich und machen nicht mehr draus als ist und diese wirklich ein einminütige Stille kurz vor Anpfiff, wo du dann auf einmal Vogelgezwitscher hörst. Das war es war für mich auch ein sehr beeindruckender Augenblick. Und dann plötzlich meldeten sich drei Fans, die äh, da im Wäldchen am Baum hingen und offensichtlich äh, sich auf den Restart einen klitzekleinen genommen hatten und fingen dann an zu singen. Es war es also, war gespenstisch und es war außergewöhnlich. Ja.
2: 208 Seiten und dann lese ich in der Beschreibung äh, auch noch mit mund nasenschutz aber ohne Maskerade. Nimm ähm, die, weil ich bin nun öfter im Stadion, ich sehe euch und äh, nimm unsere unsere Zuhörer mal mit, wie ist es als, als Kommentator, wo ist der große Unterschied jetzt äh, gerade auch, also jetzt mal abgesehen, das kann sich jeder vorstellen, dass du so schnell weg bist aus dem Stadion wie sonst nie.
3: Ja, ich bin so schnell da wie sonst nie und bin so schnell weg wie sonst nie und genau das wird auch von mir gefordert, mich dort nicht länger aufzuhalten, ähm, als ich muss. Wir mussten am Anfang noch 90 Minuten mit Maske kommentieren. Ähm, Das war auch zu einer Zeit, als... ähm ja, also es in Deutschland nur die Masken gab, die irgendwo in Shanghai vom Laster gefallen waren, die hier der, 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 der Söder zwar salbungsvoll am Münchner Flughafen reingewunken hat, aber die hatten so ein so, so, so toxische Dämpfe. Das heißt, wenn du die so eine halbe Stunde aufwartest, da war es schon halt besinnungslos. Also das ging nach zwei, drei Wochen, Gott sei Dank, dass wir die Maske zumindest während des Kommentierens abnehmen, äh, abnehmen durften. Was ansonsten am allermeisten fehlt, und das ist einem vorher gar nicht so aufgefallen, es fehlt eine wesentliche Erzählebene. Und die wird einfach durch Stimmen und Stimmung im im Stadion ganz wesentlich beeinflusst und ganz wesentlich auch gestrickt, weil ein Stadion eben in der Lage ist, einen Spielverlauf zu beeinflussen. Und das fiel komplett weg. Das heißt, nur die Elf auf dem Rasen inklusive der Fünf, sechs, sieben Leute, Stuff, die mit rein durften. Und der Auswechselspieler äh, waren in der Lage, irgendwas von außen zu beeinflussen oder von innen zu beeinflussen. Aber eben nicht 60.000, 70.000. Und ich konnte mich also es bis zum heutigen Tage nicht von dem Gedanken freimachen, dass ich mir vorstelle, jedes Mal aufs Neue vorstelle, wie wäre dieses Spiel wohl verlaufen, wenn Zuschauer da gewesen wären. Also hätte der Trainer so aufgestellt, hätte er so krass rotiert im Vergleich zum letzten Spiel hätte, ähm, wäre das ein Zeitpunkt gewesen, für den Club nochmal eine, eine Aufholjagd zu starten? Also ganz konkret, wäre Schalke so sang- und klanglos abgestiegen, wenn Fans im Stadion gewesen wären? Ähm, das, sind, das sind alles hypothetische Fragen und ich bin auf der Suche nach der Antwort und ich suche und ich suche und ich suche. Und ich werde wahrscheinlich nichts finden. Und dann sind wieder 15.000 im Stadion, irgendwann wieder 30, irgendwann wieder Volllast. Und dann denkt man an diese Episode zurück, die es gab und sagt, es es war, es war außergewöhnlich und es war besonders. Und es ist dann auch ein Stück äh, Fußballgeschichte. Es ist ein Stück deutscher Geschichte, ein Stück Weltgeschichte und ein Stück Fußballgeschichte.
2: Und das, was vielleicht so ein bisschen hängen bleibt, so als Einziges, was man noch so mitgenommen hat, jetzt die taktischen Anweisungen oder eben den legendären Radio Müller?
3: Ja, also man hört halt, man man hat viel gelernt oder ich habe viel gelernt über um, Hierarchiestrukturen in, in Fußballmannschaften. Das war, war ja vorher etwas, mit dem häufig hantiert wurde in der öffentlichen Diskussion, aber man konnte es nie so richtig greifen. Jetzt weißt du in den meisten Clubs, wie so eine Befehlsstruktur aussieht, auch welchen Einfluss ein Trainer nimmt, welche, wie wichtig Führungsspieler sind. Das ist außergewöhnlich, außergewöhnlich, muss man sagen. Also was die Achse, Alaba, Kimmich, Müller an Rhetorik preisgegeben hat, das war schon besonders, auch, auch Neuer hinten, selbst Lewandowski. Und dann hast du Mannschaften gehört, von denen hast du, also die hast du überhaupt nicht gehört. Das war so, in aller Stille nahmen die dieses Spiel zur Kenntnis und ließen es über sich ergehen. Und man konnte daraus natürlich immer wieder dann Erzählstränge oder, oder ähm, Handlungsstränge ableiten, auch für, den, auch für den Live-Kommentar. Aber es geht nichts über 50.000, die sich komplett vorausgaben.
1: Ich glaube, den Thomas Müller muss man eigentlich noch extra feiern, weil er nämlich in dem Spiel gegen Atletico Madrid ja. das Wort ja. Rabauken verwendet hat. Ja. Ja. Ein schönes Wort, das heute Absolut. keine große Rolle mehr spielt. Leider. leider, leider,
3: leider, leider, obwohl es ein sehr schönes Wort ist. Das sind die ja, größten was? Rabauken im Weltfußball. Ja.
2: Rabauken, ja. Ich weiß gar nicht, wie er es auf Holländisch heißt, aber jetzt komme ich natürlich auch noch mit meinem Buch äh, um die Ecke. Pfingsten heißt ja... Äh, Mal kürzere Ferien mit mehr Auflagen und mal längere Ferien mit weniger Auflagen. Ein bisschen Urlaubslektüre, diesmal auch im Doppelpack, bleiben wir noch ein bisschen beim Fußball. Die Reise in die Niederlande, also hier aus NRW bist du ja nun mal ganz schnell da. Flieland ist eine von den fünf bewohnten westfriesischen Inseln, da Kommt jetzt die Kommissarin Ried Herzen hin. Ich kann es nicht so schön aussprechen wie Vera Tels in den, im Hörbuch. Das ist schon schick. Ähm, die soll ihren ersten Fall da lösen, gemeinsam mit einem Team, das äh, ungefähr genauso beliebt ist wie sie oder wie wir gerade festgestellt haben für uns Geisterspiele. Ried muss mit dem Makel leben, das aufgrund eines Alleingangs ihr Geliebter und Kollege, Achtung, Drama, sterben musste. Wie das passiert ist, gibt es einen Prolog, dann sind wir wieder am Anfang, von wegen fieses Wort. Ähm, zu lesen, der zieht einen auch sofort in den Bann. Danach wird ein bisschen gemütlicher und auch ein bisschen einsamer und äh, eben wird auch sehr viel von dieser Dünenlandschaft da auf Flieland, Flieland erzählt und eben auch äh, von 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 den Leuten. Letztlich findet sich dann irgendwo die Lösung in der Vergangenheit. Ich wusste tatsächlich beim Mord auf Flieland und beim zweiten Teil die Tote in der Gracht relativ schnell. Wer der Täter ist, war trotzdem spannend und lehrreich, weil, was ich nämlich nicht wusste im zweiten Teil, es gibt einen Elfstädtelauf in in Holland, im besonders kalten Wintern, da flitzen sie dann irgendwie auf Kufen 200 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen, ist das... Äh, fünfmal Marathon oder so ne ähm, durch die Grachten und äh, das hat dieser Jan Jakobs so heißt der Autor auch großartig geschildert wir lernen im zweiten Teil dann das Team noch ein bisschen besser kennen also wer Regionalkrimis mag der wird äh, auf jeden Fall mit seinen Spaß haben und wer es Wasser mag, wie ich zum Beispiel, der hat noch mehr Spaß, weil diese Gret wohnt auf dem Hausboot, das im Übrigen auch noch zum Segeln taucht. Also wenn das nichts ist, Holland, ich weiß, ist von Bayern ein bisschen weiter weg, mit dem Urlaub ist ja eh im Moment ein bisschen schwierig, Wolf, gerade auch mit Kindern.
3: Ja, ja, Urlaub ist schwierig. Man muss halt das Beste daraus machen. Also auch das ist ja ähm, äh, durchaus, in, in also in, wird in meinem Buch behandelt, wie es dann eben mit Urlaub im In- und Umland geht <lacht> im vergangenen Sommer ähm, und wie es auch mit Urlaub in den eigenen vier Wänden geht und äh, die, die große Freiheit in den eigenen vier Wänden. Und man kriegt halt, und das ist schon ein Nebeneffekt auch dieser dieser Pandemie, man kriegt ähm, vom Leben unter die Nase gehalten, was wirklich wesentlich ist.
2: Und Günther, bei dir habe ich gelernt, du träumst wahrscheinlich irgendwie vom Urlaub auf dem Bauernhof, weil du eben so vom Dieselmotor geschwärmt hast?
1: Ähm, Nee, also Urlaub auf dem Bauernhof, da bin ich, glaube ich, als Kind noch einigermaßen traumatisiert. Ähm, Ich ähm, fahre tatsächlich einen Diesel äh, vor sechs oder sieben Jahren gekauft, dass der Diesel noch ein besseres Image hatte. Also vor dem VW-Skandal, ähm, ist auch von einem anderen deutschen, von einem bayerischen Anbieter und ist eigentlich ähm, ein sehr schönes Allradauto, das ich im Wesentlichen habe, weil ich sehr gerne zum Skifahren gehe und äh, auch da diese Sicherheit genieße. Mit dem Allrad auch wirklich äh, mal äh, zum Beispiel nach Arosa oder äh, eine andere höhere gelegen, höher gelegene Gegenden auch äh, hochzukommen. Also so ein Diesel-Fan bin ich eigentlich nicht. Ähm, das ist einfach Zufall. Und natürlich, der Diesel hat einen schönen Sound, der hat einen charakteristischen Sound. Ja, also ähm, mit den Elektroautos wird uns der Sound natürlich verloren gehen, weil das ist ja nicht mal ein Surren. Da hörst eigentlich nur noch den Abrieb der Räder. Und der Diesel hat schon fast was, was Poetisches.
2: Da fällt mir jetzt so meine erste Begegnung mit Wolf Huss ein, Genfer See, Ich kam im Cabrio vorgefahren. Irgendwie, also das jetzt mit Diesel hätte ich mir jetzt irgendwie schlecht
3: vorgestellt. Ja, ja das und, stimmt, ne? das stimmt, das stimmt. Da hätten sie dir fast auf die Mappe gehauen, wenn du dich erinnerst. Ach. Das war, was war War Xamax Neu-Chatel, oder? Gegen, äh, gegen VfB Stuttgart. Genau, und Ralf Rangnick war der Trainer da. Richtig. Und da waren ein paar Stuttgarter unterwegs, die hatten aber auch schon drei, vier äh, getrunken und du hattest irgendwas gesagt, was ihnen nicht gefallen hat. Es lag zwar schon eine Zeit zurück, aber das kam da auf Wiedervorlage.
2: (lacht) Ah, Aber das ist jetzt auch schon gefühlt, noch nicht mal gefühlt, sondern auch in echt über 20 Jahre Jahre her. Wahnsinn. Malte, was hast du vor 20 Jahren gemacht? Schulbank gedrückt.
0: Nee, da war ich schon fertig mit der Schule. Da habe ich schon studiert, mehr oder weniger. Wahrscheinlich habe ich da schon gearbeitet vor 20 Jahren. Nee, da war ich gerade, was haben wir denn, 21? Nee, da war ich noch noch Hauptstudent, hauptamtlich Student. Die journalistischen Tätigkeiten kamen danach erst.
2: Tja, und jetzt hören wir ihn auf Sport Sportpodcast. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen drei, Günther. Ich bin sehr gespannt dann auf das von Wolf Fuß ja schon avisierte Kapitel Hansi Flick und seine Erfolge bei der deutschen Nationalmannschaft.
1: Es gibt ein Kapitel, es das heißt DFB, man kann leicht ein Kapitel DFB 2 schreiben, weil ich habe auch Bayern 1 zu, zur Spielerzeit und Bayern 2 zur Trainerzeit. Also ich habe das Schema so gehalten, dass ich jederzeit noch einen Baustein draufsetzen kann
2: clever clever Wolf ich hoffe Klar. dass du nicht noch ein zweites Buch über Geisterspiele schreiben musst
1: ähm, das
3: hoffe ich auch davon gehe ich allerdings <lacht> ich gehe nicht davon aus weil die Lage, die Lage wird sich entspannen aber ich habe schon gesagt also unter realistischerweise dass wir wieder richtig volle Stadien erleben das wird noch bis 22 dauern aber wir tasten uns langsam zurück in die normalität. Hoffen wir es.
2: Für einen, für den nichts normal war und auch nach wie vor nichts Normales. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Äh, das ist Erwin Kostede, 75 Jahre alt. Jetzt äh, Pfingsten wird er. Er hört rein nächste Woche. Ist es ist wirklich äh, ergreifend. Ich will jetzt hier nicht die Stimmung runterziehen, weil dafür war die Runde dann doch zu harmonisch und zu lustig. Äh, nächste Woche wird es dann tatsächlich eher nachdenklich und äh, teilweise auch äh, traurig. In diesem Sinne, bis dann
0: und tschüss. Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war
3: Sprenger spricht.
0: Hashtag Books and Sports.